0: Bésame de Noche Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche Hoy eh, martes 22 de marzo, qué bueno podernos encontrar Y hoy arrancamos nuestra, nuestra semana con... Eh, o oh, Continuamos con nuestra semana con, con este tema. Yo no sé si, si a vos te ha pasado que tenemos como esta particularidad, como diría Paulette Villafranca, me siento cansado, agobiado, abrumado, desgastado eh, y que incluso, verdad, yo lo ponía como en un término hasta más tico, me siento harto de esta situación. Y entonces la pregunta es, ¿qué hago yo ahí? Bueno, hay dos grandes ejes de análisis en el tema de hoy que queremos conocer a través del 8990-004 en nuestro WhatsApp. Cuidado, porque cuando yo estoy saturado emocionalmente puedo mandar todo a la porra y estar cometiendo un error porque tengo una visión sesgada desde ese componente emocional negativo. Y podría ser que tal vez estoy girando sobre una esfera muy obscura y... Tal vez le puedo encontrar la esquina al círculo y ver las cosas. Pero si objetivamente me doy cuenta de que estoy en una situación personal, laboral, afectiva, etcétera y no funciona, yo creo que no tenemos que esperar a estar hartos, cansados y agobiados para decir esto no va. Pero a veces nos pegamos. Cómo tomar decisiones emocionalmente conscientes es nuestro tema de fondo. Cómo saber que lo que estoy sintiendo o pensando corresponde a la realidad y no es que yo lo estoy viendo ahí como más complicadillo. Y para compartir nuestro tema, hoy tenemos la grata compañía de Carla Marcela Sánchez. ¿Cómo estás, Carlita?
1: Hola, buenas noches, Rafita, Paulet. ¿Cómo están todos los que nos están escuchando en esta noche de martes?
0: Todo muy bien. Y también, este doña, doña Paulet <risa> Villafranca, bienvenida. ¿Cómo le ha ido?
2: Muy buenas noches, Rafa, encantada, encantada, Carla. Um, como los martes, ¿verdad?, que tocamos temas así, bueno, durante toda la semana, pero pero hoy estamos tocando justamente este tema, ¿verdad?, de cuando ya estamos hartos, hartas ya, y, pero sigo lo mismo, sigo lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Qué plan podemos hacer diferente para lograr tanto eso que
1: queremos, Carla? Creo que... que Correcto. Sí, correcto, Paulette. Llega el punto en el que decimos, ok, esto que está sucediendo alrededor de mi vida ya me tiene cansado o ya me tiene cansado y nos agobiamos, ¿verdad? Llega un punto en el que podemos hasta estar bloqueados mentalmente, emocionalmente y empezamos a darle vueltas en círculos al problema, ¿verdad? Como el meme que dice, yo dándole vuelta al problema y está el ratoncillo ahí dando vuelta uh -huh. en la rueda. Y, y no logra encontrar un norte, no logra encontrar una salida, una oportunidad, una posibilidad, porque desde el punto de en el que se encuentra todo a su alrededor está trágico, y qué importante ahí poder hacer un respiro, ¿verdad, Pau?
2: Uh -huh,
1: exactamente, es, se trata de eso, de respirar, de
2: hacer un análisis, de saber qué está dentro de mi control, qué está fuera de mi control, y a partir de ahí empezar a tomar acciones, pero si me hundo, ¿verdad?, en ese, en, o si me ahogo en ese vaso de agua, no voy a encontrar otra alternativa y al contrario voy a seguir en esto verdad una y otra vez pareja tras pareja trabajo tras trabajo eh, relación familiar tras relación familiar y vamos a ver que eso un comportamiento que se repite porque no hemos trabajado en nosotros mismos en nuestras mismas
0: a ver sí adelante
1: sí no y es que hay dos caminos que a veces hay que reflexionar si, si, si nos vamos por un lado o por el otro, porque yo he visto en la práctica que muchas veces cuando estamos en esa situación, ¿qué hacemos? Le preguntamos a todas las personas con las que tenemos contacto qué hacer en esta situación, a todas y cada una, ¿verdad? Sin importar o, o sin saber si esa persona tiene el conocimiento para guiarnos de la mejor manera o por el contrario nos quedamos callados o calladas y nos tragamos todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces qué importante no irnos a los extremos.
0: Nuestra visión puede alterar la percepción de una situación y, y, y a veces, ¿saben cómo comparo yo esto? Como a nivel de metáfora, como cuando uno tiene... Eh, un problema de la vista pero no sabe que tiene un problema de la vista uno solo siente que que es raro, me, me, ahora leo más lento o, o tengo que acercarme más pero uno va y se hace el examen de la vista y uno dice ¡Ah! yo no sabía que no veía con claridad y entonces hay un momento cuando tenemos un proceso de saturación emocional ese no es el momento de la decisión es el momento de la reflexión porque la saturación emocional Carla y Paulette yo creo que tienen la particularidad de indicarnos que algo dentro de nosotros debe ser asumido, debe ser resuelto y no nos tiene que asustar, nos tiene que confrontar, pero no en una esfera infinita de análisis, sino que uh -huh. en algún punto tenemos que ejecutar. Uh
2: -huh. Es que va más allá de, de, ¿y ¿cuántas veces hemos escuchado? Ay sí, es que yo tengo un problemita. ¿Verdad? Así es, que yo tengo que trabajar en eso, así es algo que, ¿verdad? Y siempre lo escuchamos, pero mm, le hemos preguntado a esa, a esa persona, ¿verdad? Si le, le tenemos confianza y demás, bueno, ¿qué estás haciendo al respecto? Si ya detectaste que tenés algo en lo que querés trabajar y que te impide alcanzar esa meta o lograr eso que tanto querés ¿qué estás haciendo al respecto, Carla?
1: Es que a veces entonces caemos en el análisis por parálisis, ¿verdad? Y, y no enfrentamos la situación. Hay muchas herramientas que nos pueden funcionar en el momento en el que hay bloqueos mentales, en el que hay saturación de información o de circunstancias que nos están frenando el poder continuar. Y yo creo que ahí es donde entra la, el, la paz, ¿verdad? Que hay que tener en esos momentos donde lo que primero tenés que procurar es que tu salud mental se mantenga estable y ahí la importancia muchas veces de poder buscar el consejo o la guía profesional correcta para que te dé ese panorama y ese abanico de oportunidades que cuando estamos en una situación no vemos.
0: Todos tenemos momentos en los que sentimos que estamos cansados, que estamos hartos, que estamos fastidiados, que ya no podemos más, que no lo logramos. Eh, a ver, yo, yo pienso política la por ejemplo, como cuando uno tenía un examen y uno le daba y le daba y le daba y le daba y, y, y verdad y uno revisa los apuntes y, y de, de un momento a otro uno ya no puede más, pero alguien llega y te dice no, mira, es que no es así, es que primero se hace así, no sé, por ejemplo eh, en la ecuación no se resuelve de esta manera y uno dice, ah eso era cuando nos sentimos hartos no comprendemos, sino que explotamos, chocamos, sentimos rechazo, confusión y es un proceso al que le tenemos que tener mucho cuidado porque suele ser como muy autodescalificante. Yo no puedo, yo no lo logro, yo no sé, yo sabía que me iba de mal, ya me lo había dicho mi abuela, que el que nació para Maceta, el corredor no pasa, y nos quedamos en esa frecuencia que es improductiva porque es autolesionante.
2: Uh -huh, uh -huh. Y es que justamente cuando estamos en ese momento, ¿verdad? Estamos en esa frecuencia, eh, nuestro diálogo interno es totalmente eh, catastrófico, ¿verdad? Entonces empezamos a decirnos lo más cruel, empezamos a recordar frases que tal vez en algún momento nos dijeron que no nos están sirviendo en este momento, eh, caemos en el victimismo, eh, somos muy autocríticos y a, y a, y a partir de ahí si tomamos decisiones, no creo que sean las mejores, ¿verdad? O también me quedo en esa, en, en, en ese victimismo, en esa autocrítica, no avanzo, todo lo veo turbio y se me va pasando la vida así, Carla, porque es que pasa de que la, hay personas que viven tan en esta frecuencia, me gusta llamarla a mí, que, que no avanzan y le echan la culpa a un montón de factores externos.
1: Sí, y yo creo que es muy valioso empezar a revisarse Paulette y Rafita, yo no sé qué les parece a ustedes con quién me estoy relacionando últimamente, ¿verdad? O qué uh -huh. noticias estoy recibiendo, o qué música estoy escuchando, o qué estoy leyendo, porque... Eh, en esas circunstancias es típico, ¿verdad? Y vamos a poner este ejemplo, termino con la pareja y empiezo a escuchar aquel playlist, ¿verdad? De música cortavenas, terrible, donde entonces lo único que estoy haciendo es echándole limón a la herida, ¿verdad? Y revolcándome en mi propio dolor, que yo misma estoy propiciando que sea más fuerte. Entonces, si estás en una situación en la que estás bloqueado o bloqueada emocionalmente, lo peor que puedes hacer es buscar ese lugar oscuro donde refugiarte, verdad, o donde quedarte, donde permanecer, por el contrario es momento de replantearte todo lo que estás consumiendo a tu alrededor.
2: Y súper cierto eso que decís, verdad, de revisar todo lo que estoy consumiendo y eso incluye también mi entorno. ¿Cómo está mi entorno? Son personas que me animan, o son personas que más bien, como vos decís, le echas le echa sal a la herida, le echa limón a la herida, ¿verdad? Es que ¿por qué hiciste esto? Es que si no hubieses hecho esto.
0: Vamos con este audio. Mi miedo ahorita es
3: por asunto laboral. Este, bueno, yo tengo una barbería hace siete años, pero de un tiempo para acá, coronavirus y demás este, problemas que han habido en el mundo, que han afectado. Eh, pues ya no es lo mismo, el negocio no es lo mismo yo me había metido a estudiar eh, administración en banca y finanzas gracias a Dios ya me queda este, poco tiempo, me quedan solo siete materias pero a veces me da miedo me desespera el hecho de, de estar ahí tal vez hay días no muy buenos pero bueno, sigo estudiando y no quiero ser tonto por decirlo así para buscar un trabajo ya y dejar botada la barbería eh, porque no he terminado aún la carrera eh, lo que tengo mucho miedo mucho miedo de tomar la decisión adecuada no sé qué hacer no sé si ir buscando trabajo aunque no he terminado la carrera si dejar la barbería botada si no sé qué hacer siempre he tomado decisiones equivocadas en la vida entonces este, este momento también tengo mucho miedo entonces no sé no sé qué hacer estoy trabado gracias
0: bueno gracias amigo por, por ejemplificar por ejemplificar y el, el tema de hoy con tu testimonio y además a ver yo creo que ni Polet ni Carla ni yo podemos decirte qué hacer, pero lo que sí creo que podríamos evaluar, no sé si tenés un amigo contador, por ejemplo, que agarremos los últimos 12 meses, veamos los costos, eh, es un tema de los costos, cómo está la, promo, la, la promoción, eh, qué podemos hacer, qué variaciones podemos hacer. Eh, ¿No está funcionando o es que... Eh, no estoy ganando tanto como antes, la utilidad se redujo o es que, bueno, le he tenido que inyectar capital y pedir prestado para salir adelante. Creo que la primera etapa es como un análisis numérico ¿verdad? y y evaluar, a veces eh, eh, no sé, se me ocurre pensar, bueno eh, re, refiere, refiere un amigo y tu próximo corte tiene un 10% de descuento, refieren los dos y recibe un 30% de descuentos vení con tus amigos ¿verdad? y reciban todos un spa en la barba, no sé, se me ocurre pensar que tal vez podemos hablar con alguien que te pueda ayudar, yo no no, 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 no soy comerciante ni soy de administración, pero este tipo de decisiones tienen que pasar por el análisis numérico.
2: Uh -huh, uh -huh. De todo esto, rescato, que también, ¿verdad? Él, como él mismo lo dice, yo me, pongo, yo me puse la barbería y demás desde hace siete años, pero además empiezo a estudiar en la universidad. Entonces, creo que eso es súper rescatable, ¿verdad? Porque ahí, sin darse cuenta, a lo mejor estaba cre creando su plan B para cualquier momento eh, que no iba a poder controlar como lo que está pasando ahorita entonces creo que hay que tomarle también el valor a que cada situación lo que, lo que va trayendo
0: Carla que particularmente trabaja mucho en esto verdad en capacitaciones y formación de emprendedores y además Carla eh, solo le falta hacer que los domingos verdad porque hace de todo eh, es como Polet verdad que hay que terminar el programa a las siete y media por todos los anuncios que hace pero este a veces también uno se cansa de la actividad, no del negocio, y a veces uno puede hacer una revisión de horarios, tiempo de descanso, eh, y buscar eh, algunas alternativas.
1: Sí, y, y en la necesidad, yo creo, como, como está el dicho por ahí, que es la gran maestra de la creatividad, ¿verdad? Por ahí va el, el, el dicho, la cuestión es que, cuando más necesitados estamos de, de surgir, de, de seguir adelante es cuando pueden darse las mejores ideas, es cuando la creatividad puede fluir, es cuando puedo reinventarme, es cuando puedo empezar una nueva línea de negocio, modificar la que tengo, incorporar servicios, hacerlo de una manera que tal vez eh, yo le brinde la necesidad exacta de cierto tipo de clientes que están buscando eh, alguna oportunidad de mi negocio o algún servicio de mi negocio. Entonces, yo creo que la crisis... Y, y la pandemia vino a hacer esto a todo el mundo eh replantearnos si lo que estoy haciendo me va a seguir funcionando o puedo modificarlo según la necesidad del mercado y hay mucha información hoy por hoy a este amigo que tenés en internet como cómo comercializar por medio del marketing digital qué puedo utilizar como técnicas de venta, entonces podés informarte, ¿verdad? en vez de, de estar un poco que, que no es para menos preocupado sino que ocupado en lo que necesitas hacer, que es reinventar Uh -huh, sí, uh -huh, y además,
0: además quisiera agregar y si hubiera alguien que nos está escuchando de elina el tiene unidades de capacitación y soporte para emprendedores y recordemos que el tiene ese acceso a educación técnica eh, gratuita, entonces antes de todo esto amigo hay mucha tela que cortar, son las 7 con 22 minutos, hoy estamos en martes de mitos, hablando estoy harto estoy harta, ya no puedo más, siento que no lo logro, suave, respiremos un poquitito, hablando de cuidado con aquellos momentos intensos que nos pueden llevar a decir ya no puedo más y a veces es válido es completamente válido pero cuidado con los momentos de desesperación, por aquí una amiga nos deja este audio.
2: Buenas noches, yo quiero comentarles que tengo una hermana de 26 años que se encuentra en esa situación. Es una persona que está cerrada a todas las posibilidades, a todas las soluciones. Eh, dice sentirse muy mal al punto de no tener motivación por la vida y de querer morirse y cometer algún acto para acabar con su vida. Sin embargo, todas las opciones que se le ofrecen empezando por terapia este, la rechaza y dice que eso no va a funcionar. Todo lo ve turbio, todo lo ve negativo. Y por más que todas sus, las personas en el entorno, sobre todo su familia, hemos estado queriendo ayudarle, no acepta ninguna ayuda y, y se niega a cualquier tipo de posibilidad. Lo que nos preocupa es el tema de quitarse la vida. ¿Qué se puede hacer en un caso como estos?
0: Cuando estamos enfrentando un proceso de esto, lo primero que tenemos que entender, y es un poco complejo, es que la persona no dice que no porque no. Es que posiblemente eh, la descripción que vos haces excede eh, algo que podemos llamar como una crisis emocional. Podría ser una depresión significativa. Entonces, al ser una depresión significativa... Eh, incluso recordarán que hace poco lo hablábamos con don Mauricio Campos, el psiquiatra que forma parte del staff nos vamos a encontrar oposición y la oposición puede generar frustración y a veces tendemos a bajar la toalla y yo por lo menos soy de los que creo que no podemos quedarnos hasta que una persona toque fondo para intervenir porque no necesariamente esa será la mejor estrategia acompañamos, orientamos y, estamos, y vamos empujando el proceso de ayuda ya el solo hecho de hablar, dialogar, acercarse, y sí, es muy frustrante. Una muy buena forma de trabajar esto es que ustedes como familia busquen una asesoría personal para conocer todos los pormenores del caso y un, un doctor o doctor en psiquiatría, o un, un colega, una colega en psicología les puede decir, hey, vean, a partir de lo que me contaron podemos empezar por aquí para no quedarnos solo con la visión de oposición, sino encontrar una pequeña grieta por donde nos podamos filtrar. Y, y Carla Hipolet y se me ocurre pensar, por ejemplo, si una, eh, a veces una persona, que no digo que sea el caso de la hermana de ella, pero esto es un ejemplo, si hemos tenido una persona que siempre ha sido como muy egocéntrica y yo puedo y lo retamos, posiblemente lo bloqueamos. Pero si encontramos una fisura donde no opere el ego, sino eh, la calidez, tal vez se pueda abrir. Cuando encontramos oposición, buscar orientación familiar puede ser un primer paso en la intervención.
1: Sí, y yo creo que la empatía en esta situación eh, es súper necesaria, porque lo que menos necesita la persona en una crisis en la que podría, eh, dependiendo del diagnóstico psicológico, estar en una depresión mayor, es... Eh, el acompañamiento en las palabras de, de empatía en decirle yo pues puedo imaginarme lo que estás sintiendo, tener razón entiendo tu frustración comprendo cómo te estás sintiendo o, o me imagino eh, yo estoy aquí para escucharte estoy acá para acompañarte estoy acá para eh, lo que necesites y no decirle mira, todo va a estar bien, póngale ganas usted puede, tenga actitud positiva uh -huh. porque eso en vez de ayudarle la frustra más, la bloquea más, porque inmediatamente su sentimiento es, no me comprende. Uh
2: -huh, uh -huh. Y ese creo que, que el acto más bonito y de, de empatía, ¿verdad? Es ese acompañamiento, Carla, es, eh, no te puedo decir exactamente qué vas a hacer, pero no puedo entender lo que estás sintiendo, no puedo entender por lo que estás pasando, pero te puedo acompañar, y aquí estoy para vos.
1: Sí, sí, y no podemos minimizar, ¿verdad? Eh, lo que para una persona es, es muy grave y, y está doliéndole mucho en su ser y que tal vez para mí, desde mi posición, eh, yo veo más salidas y, lo, y veo que no es tan grave. Si le hago sentir eso a la persona que se siente mal, pues únicamente lo que voy a hacer es hundirla, ¿verdad? Entonces, ¿qué cuidado hay que tener a la hora de abordar a alguien en la que eh, para ella no hay más oportunidades? Uh -huh. Sí, sí.
0: Vamos por acá, por aquí nos dicen eh, Buenas noches ¿Y qué, qué puedo hacer cuando ya uno Perdió la fe? Son dos años, eh, me despidieron Por reducción de personal eh, Y ninguno de mis emprendimientos Ha funcionado Y esto Ha complicado mi historia Porque tu vida No es lo que te pasa Sino aquello que decidís hacer Con lo que te pasa Vos Sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy. En nuestra sección La Vida es Hoy... quiero compartirles una frase del autor Chris Brown. Si lo haces por otro... y esto me encanta... ¿Por qué no lo hacemos para nosotros? Y es interesante porque a todos nos ha pasado. Si lo hacemos por los demás... ¿Por qué no hacerlo también por nosotros? Esto no es egoísmo, es autocuidado. La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. Bésame de noche. 7 con 36 minutos y nos fuimos con este mensaje. ¿Qué pasa, Paul, Paulette? ¿Qué pasa, Carlita, cuando... Nosotros hemos perdido un poco la fe, la fe en nosotros mismos. Eh, por supuesto que con todo el respeto de las personas que son los estudiosos de la teología, hay un autor católico del siglo XVI que a mí me encanta, eh, Juan de la Cruz, que escribió un poema precisamente que se llama La noche oscura y que tiene que ver con como, como cuando... Nosotros sentimos que no. Hay un libro muy hermoso que creo que se llama, porque cuando las cosas malas le pasan a la gente, bueno, ya, ya les busco el título y les voy a, a porque somos seres humanos y porque nos cansamos y a mí a título personal no me deja de impresionar esa alegoría bíblica, esa imagen bíblica de cuando Jesús está en el huerto y dice, hey, es en serio, o sea, yo de verdad tengo que pasar por esto. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces ¿verdad? Llega, llega un momento eh, frente a la quimioterapia, frente al dolor, frente a la separación, frente al dolor de nuestros hijos, frente al desempleo, que perdemos la fe como un proceso muy humano?
2: Y es que muchas veces esa voz interior, ¿verdad? esa voz tan crítica, esa voz tan severa, eh, tiene la capacidad de inducirnos a la culpabilidad, ¿verdad? Entonces empezamos a darle vueltas a las cosas, el por qué hice esto, el por qué no lo hice así. Y yo creo que de una vez que, que te das cuenta de que tu voz interior no te está ayudando en nada y decís, ok, sí, tal vez no era el mejor momento, tal vez no salió así, tal vez mi emprendimiento no está funcionando como yo quiera, pero siempre tengo la capacidad de volver a empezar las veces que sea necesario y eso es lo que nos hace mágicos, ¿verdad? Lo que nos hace eh, lindos de seres humanos que hoy podemos estar aquí, mañana podemos estar allá, pero siempre y cuando enfrentemos esa vocecilla que está ahí, ¿verdad? Diciéndonos y recordándonos todo lo malo
1: por lo que pasamos Sí, y a veces cuando menos lo pensamos cuando ya estamos a punto, pero es de verdad que a punto de tirar la toalla y vemos que no hay por dónde continuar y que hemos perdido las esperanzas o la fe, justo en ese momento es cuando todo puede cambiar, es cuando todo puede dar un giro inesperado, es cuando los milagros pueden suceder, es cuando la gente llega y te da esa mano o te compra tu servicio o promociona lo que le has dado, no sé, sí. en fin, la situación en la que estés, el negocio que tendrás eh, o, o la misma relación amorosa, puede ser que algo suceda eh, tu fe se ve muchas veces cuestionada, pero aquí lo importante es mantenerte en pie, seguir, continuar, no darte por vencida o por, por, o por vencido, porque definitivamente cuando menos lo pensás, puede suceder el cambio.
2: Uh -huh. Lo que sí es cierto es que definitivamente en momentos así hay que convertir las debilidades en fortalezas, ¿verdad, Carla y Rafita? O sea, y eso va a requerir un grado de creatividad todavía más fuerte. Momentos, ¿verdad? Y lugares y personas y situaciones y pensamientos que tal vez nunca hemos tenido, pero yo creo que aquí lo importante es recordar eso, ¿verdad? Que cada error, cada dificultad, eh, cada obstáculo que se nos presenta, aunque no nos guste, trae una lección.
0: Yo creo que tenemos un agente secreto acá que nos saluda de Key West, eh, Florida. Doña Josie, yo creo que es tu madre, ¿verdad? Es tu fans.
2: Mi mamá está en Key West con eh, varias ticas en pues, este momento, entonces... Un saludo
0: para cada una de ellas. Oye, un, 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 un fuerte abrazo. También por acá nos dicen, este y, y Carla que ha sido ha tenido muchos emprendimientos, pero ¿qué pasa cuando uno hace todo y nada sucede? Es que, a ver, yo no sé, pero esto es una opinión muy, muy personal. Yo no sé si es que ocurren los milagros o el milagro está en no perder la fe y seguir trabajando aunque uno sienta desasosiego, me explico. Uno sigue, 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 trabaja, pregunta, se orienta y un día tu fe y tu trabajo te abren esa puerta. Es el ¿Y sabes,
1: sabes qué te mantiene ahí, Rafita o Paulette? Eh, la pasión. La pasión es lo que te va a hacer que te levantes todos los días con el objetivo de continuar en ese propósito que tenés. La pasión es la que va a decir, aunque se me cierre esta puerta, yo voy y toco las otras 10 puertas hasta que alguien me abra. Porque la pasión es ese, ese motor que va a encender tu vida, esa energía que va a dar a tu vida para continuar a pesar de lo no que haya. Porque en algún momento la pasión te va a hacer que esa puerta, en la que tocaste, te abra con un sí y qué tal si aprendes
2: o te das la tarea de convertirte en tu superhéroe, superestrella super, así, el super éxito que siempre has querido eh, todo es, es válido, ¿verdad? entonces imagínense lo que es llegar a estar bajo una situación súper compleja, súper difícil y de un momento a otro empezar a decir ok, voy a cambiar mi mentalidad, voy a cambiar ese diálogo que no me está favoreciendo eh, voy a entender cuáles son mis limitaciones en este momento y a partir de ahí voy a tomar acciones, entonces no es solo lo que me limita, sino lo que yo voy a accionar para poder romper esas barreras, eso es lo que me va a llevar a mi siguiente mejor versión.
0: Tengo meses de venir sintiendo que la vida no me sabe a nada de nada me da gusto y sé que el problema es que perdí a mi hijo y no en la muerte, sino que mi ex se lo llevó, no solo física, sino que también se robó su mente me robó su amor, tiene síndrome de alienación parental y ya no me habla, tengo otro hijo eh... Pero ni ellos logran quitarme. Tengo, tengo otro hijo y tengo pareja. Es un dolor, es una realidad muy fuerte, amiga. Y cuando hay procesos de separación y demás, y los hijos dejan de estar en el escenario de nuestra cotidianidad por diversas, diversas razones, siempre será doloroso. Ahora, ¿qué creo que ocupas? Apoyo legal, apoyo psicológico, y entrarle a este tema de fondo desde una visión de proceso no son amores ¿verdad? y no está mal que vos digas tengo pareja y tengo otro hijo y no me compensa el dolor es que cada hijo, cada relación son expresiones de amor canales de amor diferente eh, tienes derecho al dolor pero también derecho a enfrentar la situación y ver cómo encontramos una alternativa a solución
1: sí, porque las experiencias eh, definitivamente son esas grandes oportunidades de aprendizaje esas situaciones son maestros que hacen que con el tiempo podamos convertirnos en una mejor versión de cada uno de nosotros, no es fácil, no es sencillo atravesar por esos valles eh, necesitamos de un acompañamiento profesional, yo diría que en la mayoría de las situaciones difíciles de la vida, porque una cosa es contarla y otra cosa es vivirla, ¿verdad? Entonces, de, desde mi punto de vista, hay que aprender a valorar cada momento difícil y cada momento en el que la vida nos pone todo cuesta arriba, donde hay que cuestionarse todo nuestro existir y empezar a buscar esas oportunidades en profesionales que nos acompañen o en redes de apoyo que estén para nosotros y poder salir adelante todos juntos.
0: Me gustaría saber cómo puedo ayudar a mi mejor amiga que está con depresión. No sé cómo ayudarlo a levantarle el ánimo. Ya está medicada. Bueno, amiga, creo que en algún punto también tenemos que entender cómo en qué fase se encuentra. La medicación hoy en día, la farmacoterapia, digamos el acetaminofén nos quita nos quita el dolor casi que de inmediato. Los antidepresivos, ¿verdad? Tienen todo un proceso evolutivo y van acompañados de psicoterapia. Pero yo creo que una buena forma, a veces los que estamos alrededor de alguien que tiene depresión, queremos que sonríe, que se levante ya. Y una buena forma es estar ahí, estar, hablar, ¿verdad? No minimizar. Carla dijo algo muy interesante: eh, no decirle, ay, ya, Polet, vea, dele gracias a Dios, o este, vea lo que. No, no es estar y acompañar.
1: Correcto, es simplemente el hecho de que tengo una, una presencia física, ni siquiera tengo que decir o hablar, es muchas veces acostarme a la par, ver no sé, tele, escuchar algo importante, acompañarla, leerle, sin tener que interiorizar en palabras que tal vez yo creo que van a hacerle bueno o que le va a hacer sentir bien, simplemente que esa persona sepa que lo que necesite, así sea, simplemente que esté ahí, va a contar conmigo. El audio. Sí.
2: Muy importante, hay una escena del de la película Intensamente, que justamente trata eso, ¿verdad? Donde el elefante está súper triste y está, ¿verdad? Muy, se siente mal y luego llega Alegría y le dice, no, 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 no pero vamos, hagamos esto, hagamos el otro, la vida es bonita, ¿verdad? Y el elefante no conecta y luego llega Tristeza y lo acompaña y le dice, ¿verdad? No entiendo, pero sé que, tal, que en algún momento me he sentido así y empieza a simple y sencillamente acompañarlo y el elefante se siente mejor porque se siente apoyado y porque sabe que tristeza está viviendo el presente con él.
1: Totalmente, y qué necesario, ¿verdad? Gracias por, por ese recordatorio, Paulette, de la película que necesario es vivir todas nuestras emociones, porque cada una de ellas nos aporta valor a nuestra vida y tienen una función específica el problema es cuando estamos eh, estacionados en una por mucho tiempo, ¿verdad? Ahí es donde ya empezamos a vernos afectados en nuestro eh, funcionamiento pero sí hay que valorarlas hay que darles el lugar que se merecen, porque por algo las tenemos y por algo las estamos experimentando y de ahí siempre puede salir algo mucho mejor de lo que hemos venido viviendo. Uh -huh, uh -huh. Definitivamente,
2: Carla, sí, es, es cierto. ¿Por qué están ahí? ¿Verdad? Y ese es el tema, conocer nuestras emociones, darles nombres, darnos la oportunidad de hasta tener un diario emocional, todo eso es válido. Y así, poco a poco, nos vamos como haciendo esa, ese análisis de nosotros, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta que tal vez, qué raro, todos los jueves me voy sintiendo de tal manera. ¿Qué está pasando durante el día? creo que eso es súper válido, eh, jamás eliminarla, jamás anularla, jamás creer de que no pasa nada, porque evidentemente está pasando algo, nos pasa algo siempre.
0: Sí, por acá nos dicen, y este mensaje rápidamente, nos vamos al corte y venimos al cierre, qué bonito el programa, yo les puedo asegurar que cuando todo se acaba, yo perdí en un año a mis padres en un accidente, ese mismo año me separé de mi esposa, y perdí mi empleo, todo en menos de un año. Y fue terrible, pero me di cuenta que disfrutaba mis, a mis padres lo suficiente como para entender lo que pasó. A mi esposa yo no la amaba, estábamos juntos porque muy jóvenes quedábamos embarazados y puedo decir que fue un divorcio bonito y hoy tengo el mejor empleo del mundo porque en el fondo siempre me asustaba renunciar. Así que me despidieron y sentí que me empujaron a buscar lo que realmente quería.
2: Mm, me encanta. Cuando yo escucho estas, estas historias, ¿verdad? De, ok, la pasé mal, tuve muchos momentos complejos, pero salí adelante, Estoy encontré el lado positivo y las lecciones que todos esos momentos tan difíciles me dieron y aquí estoy. Creo que son de esas historias, Carla, que inspiran y que nos recuerdan
1: que sí se puede. Sí, y lo importante acá es que aunque nos esté dando aquel terror de tomar esa decisión, aquel miedo, simplemente hagámoslo, aunque sea con miedo, pero hagámoslo.
0: A veces nos enfocamos tanto, tanto, tanto en lo que tenemos que decir que se nos olvida escuchar en silencio. Y ahí está la clave de la comprensión. La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. 7.58 minutos y bueno, hemos preparado para nuestro cierre tres componentes claves, tres herramientas que nos va a dar Carla, tres herramientas que nos va a dar Polet, en palabras muy sencillas, para reponernos a estos momentos duros que la vida siempre nos pone de
1: frente. Bueno, mira, yo considero que lo primero que tenemos que hacer es entender que esta situación por la que estamos pasando nos va a traer un gran aprendizaje y es una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Llenarte o rodearte de las personas correctas, de los expertos en cada tema, de las personas que me van a aportar valor a mi vida, porque entonces de eso es lo que yo voy a fortalecer. Mi espíritu, mi inteligencia, mi forma de ser. Y tercero, no podés darte el lujo de quedarte estancado en el dolor, en el miedo o en el qué dirán, porque si no tuviéramos miedo de qué seríamos capaces de hacer, o sea qué no lograríamos en esta vida si no nos detenemos por pensar en que me da horror dar ese paso, así que si tenés que hacerlo con miedo, no importa hazlo y disfrutar de los placeres que te puede traer esta nueva experiencia.
2: Y adicional a, a lo que dice Carla, verdad eh, cuando lo hacemos con miedo entonces vamos a descubrir el potencial, ese verdadero potencial que tenemos y que muchas veces no creemos entonces hoy te invitamos a eso a que descubras cuál es tu verdadero potencial a que explores, a que te des cuenta qué es lo que te está limitando y más bien qué es lo que te está potenciando esa sería una, luego una que hablaba eh, hace un momento verdad. yo creo que también muchas veces tenemos que convertirnos en nuestros propios, a ver, ¿cómo lo digo?, en nuestro propio coach de vida, ¿verdad?, eh, saber de que podemos salir, salir adelante, que somos autosuficientes y que muchas veces necesitamos conocer nuestras emociones, ya sea de la mano de un especialista, ¿verdad?, y todo lo que hemos venido hablando, pero que al final, al final del día, nadie va a hacerlo por nosotros, solo nosotros, ¿verdad? Nadie, si la pandemia se va o si regresa, nada, las cosas no van a cambiar, o si mi esposo se regresa y demás, entonces conviértase en su propio coach, y eh, la tercera definitivamente es que deje la, el victimismo y empodérese, entonces haga una visión poderosa de lo que usted realmente quiere, de sus capacidades, trabaje en su voz interior y definitivamente póngase las metas que tanto quiere.
0: Son las ocho en punto es momento de decir buenas noches se nos fue el programa pero bueno también muy pronto muy pronto crear tu mejor versión un podcast de crecimiento personal con Carla Marcela Sánchez así que estén pendientes del lanzamiento pero bueno Paulette tenemos que escribir un minuto entre todos cuáles son sus anuncios Paulete, Villafranca en Instagram y en Facebook cada pieza por Villafranca
2: se... tanto en, exactamente cada pieza por separado y las Diosas de Cada Mujer, el nuevo curso de esta semana, eh, más información verdad, eh, por medio de mis redes sociales y quiero mandarle un saludo especial a María José y a Felipe que nos están escuchando en el carro y a Alison y Juliana que están junto con mi mamá en Key West
0: Muchísimas gracias Paulette, Carlita
1: Venimos con cositas nuevas, entonces pueden ubicarme en las redes sociales como Carla Sánchez Mentoring para poder tener herramientas de fortalecimiento y crecimiento personal. Y sí, venimos con podcasts próximamente oh. para crear tu mejor versión. ¡Qué lindo! Sí.
0: Los mejores deseos, <risa> los mejores deseos a, sí. a ambas. Hay muchos recursos digitales interesantísimos con ellas dos que ustedes pueden eh, incursionar Recuerda que en el CDI somos un equipo Te damos una mano en tus procesos personales O de pareja o con tus hijos e hijas 2290 13 83 O al WhatsApp 88 81 13 04 Y les recuerdo que en Librería Internacional Pueden encontrar cuatro de mis libros, Simplifícate el ascenso y la coautoría, no me jodas, y en Amazon, para toda América Latina, diario de una despedida, y siempre escojo a la persona equivocada, y ya, 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 ya viene el tercero para completar la trilogía, Háblame sin lastimarme. Es momento de decir buenas noches, muchas gracias Carlita, muchas gracias Polet, eh, a todos y a todas, feliz descanso, seis de la mañana, pésame en la mañana, conéctense con nosotros. Buenas noches.
1: Buenas noches. <coughs> Chao.